0: 因为我呃，其实大学的时候念物理治疗系，那我有当过物理治疗师，我有体会过这种在临床直接面对病人的感觉。那在后来做研究的时候，当研究生，这个研究生的生活跟做治疗师的生活其实是差的天壤地远。所以我一直就期待能不能有一天能够有一点点这个做研究的成分，然后也有一点点做临床的成分。如果能够结合起来，感觉非常好。所以看到 n o o d 诺泽弗罗宾森，因为这样。中
1: 心来的精彩广告，我就想。这个很符合我的需求，所以我就尝试。真的，我觉得立青老师你真的是太适合的人选，因为你当过治疗师，所以你理解说一个治疗师在做治疗的时候，他的这个心情跟他的体谅，然后你带着这样子的经历，你可以就是用一个科学研究的角度去切入，说提供怎么样的资讯啊或答案给临床工作。Hello， 大家好，欢迎回到聊音乐 Feat， 我是雨欣
2: ，我是卓怡。Hello， 大家新年快乐、嗯！今天是我们2021年的第一集耶，没错。然后也是我们暌违已久的三方访谈
1: ，听起来就是会有一点技术问题的出现，对不对？<笑>真的，每次要三方访谈之前，其实都会有点紧张，就不知道哪一边会出问题
2: 。可是我觉得我们好像都习惯了，就会有一点点小问题。不过没关系，我们还是找出了替代方案，然后给他录下去。所以这次我们就是换
1: 成用 Zoom 来录音啦，那就是 Zoom 录音的这个音质品质就没有到那么好，所以大家就是请多多包涵啦。不过呢，这个内容呢还是一样的棒，因为我们的来宾就是很棒，也是含金量满满的一集啦。好，那除了软体以外，不知道为什么，也许那个网络也有一点问题吧，所以就是说，我们三个人对谈的时候会有一点点内格这样子，所以大家也不要觉得非常奇怪。对，听起来就是网络不稳的样子
2: 。那之前前一集啊，我们访问了明明的时候，他有提到 n o r d o f Robbins 这个音乐治疗的手法，就也有来询问说，哇，到底什么是 n o r d o f Robbins？ 所以我们现在就非常快的讲过一次。好
1: ，跟大家说一下 n o r d o f Robbins Music Therapy 呢，它是。是一一种建立在音乐即兴法的音乐治疗，那是搭配两位治疗师，那其中一位就是音乐治疗师了，那另外一位可能是音乐治疗师也有可能是其他治疗师，因为 North of Robbins Music Therapy 它是非常注重呃这种创造性，就是个案这种创造性的能力，所以呢，它音乐用的方式其实就是刚刚提到的即兴嘛，然后还有音乐治疗师他会有许多许多的自。自己创作音乐这样子的素材，你有什么要补
2: 充的吗？周颖，我之前看 Nordal Robin 他们做治疗的时候、嗯，他们非常注重治疗师跟个案中之间的关系，嗯、就是 therapeutic relationship。然后他们会看这个个案在总共十次或是十二次疗程里面，他们成长的过程，所以是非常注重过程的一个手法，对、嗯，而不是说呃就是看结果。嗯，这是我的感觉
1: ，嗯、就是过程啊，嗯、还有这个。这种互动性都是非常强的，不管是在这个声音音乐上，还是治疗师跟个案的这种关系上面，都非常着重这些部分。好，大家有兴趣的话呢，就再去多查一查这些
2: 相关的资料啦，网络上都有很多资源。好，那我们今天请到的这个呃王丽琴王老师啊，他现在呢在台湾的国家卫生研究院。神经与精神医学研究中心。那这个神经及精神医学研究中心呢？他们借由这个中心的研究来培育更多的精神研究及
1: 专业人员。好的，那关于王丽琴王老师他的背景呢？我们等下节目开始的时候呢，就会有一些基本的介绍了。那我们话不多说，要赶快进入我们今天的访谈啦。
2: 欢迎大家回到聊音乐 Podcast， 那我们今天就来到聊音乐 f e e d 的单元啦，邀请到王力琴王老师。他在台湾的时候只念物理治疗，他在研究所的时候念了音乐学，在台湾完成了硕士教育之后呢，跑去了英国的剑桥大学。音乐与科学中心专门来学习音乐心理学。然后呢，在完成博士学位之后，王老师他进入了英国最大的音乐慈善机构—— -Robbins 诺朵夫罗宾斯音乐治疗中心，担任里面的研究人员。那我们的中央音乐来宾啊，其实都有不一样的背景。然后这次来了一个科学家来跟我们聊聊、嗯、音乐治疗的疗效跟。他的这个科学实证背后的基础在哪里
0: ？嗯、呃，很高兴能够来这边
2: 。我是丽琴。老师，本身是物理治疗系。嗯，是没错。嗯,嗯嗯，那,那而且我毕业之后
0: 有我有考上物理治疗师执照，所以严格说起来，我还是物理治疗师
2: 。哦，老师还是物理治疗师。
0: 嗯，对，我我有当过临床的物理治疗师， okay. 大概工作了三年才去念音乐学研究所
2: 。那这中间的转折是发生了什么事情啊？嗯、就是怎么会想说？从物理治疗师，然后跑到音乐研究所，这是两个蛮不一样的领域
0: 啊、呃。对啊，真的真的，其实也没有什么特别的转折。大概说是因为我小时候其实很喜欢音乐，但是没有机会念音乐系、哦。当了物理治疗师之后，好像没有什么升学压力了，然后也没有什么工作方面的压力。就是，既然有一张物理治疗师执照，我可以去做一点喜欢，然后可以再回来当物理治疗师，也可以做其他行业，嗯、所以我决定要试试看这样
1: 子。也是一位就是热爱音乐的，现在也是科学者科学家了，来，但过去是。一位热爱音乐的物理治疗师，嗯，好像可以这样做，但觉得讲科学家好像没有这么厉害。
2: 我们都觉得老师就是做到科学，讲<笑>就是很厉害的领域，然后帮助我们做临床的人来找答案。对呀、啊，我也希
0: 望自己可以成为这么厉害的人。<笑><笑>好像好像有点过奖了，这样不太好意思
1: 。不会啦，想问的就是王老师在学物理治疗的时候就有听过音乐治疗吗？有啊
0: 有啊，那个时候的音乐治疗。可能跟现在我知道的音乐治疗不太一样，但我那时候对音乐治疗其实了解的并不深， oh. 就觉得这是一个很有趣的领域。但其实台湾并没有音乐治疗系，所以我没有这个选项。就治疗师都是从国外学回来的，虽然现在好像也是这样子
2: 。所以从物理治疗系进入音乐学的研究所，我是觉得音乐学研究所还。蛮有趣的啦，因为我们两个从小都是学音乐系的学生嘛、嗯，可不可以也麻烦老师讲讲看？就是音乐学的研究所呢，它呃里面的教授他比较专精于在什么领域？然后跟音乐系最大的差别是什么？嗯
0: ，我当年考音乐学研究所的时候，是有一个很大原因学的音乐学，而不是音乐系。其实就是因为我不是音乐科班出身然后其实练乐器也没有办法像音乐系的学生这么勤。所以我自己心里有个底，我的技巧上面已经没有办法像呃主修演奏的人这么好了。但我又很喜欢音乐，然后我很喜欢看书，所以我就是我是偶然间发现了台大音乐学所这个网站，然后我就对音乐学这个领域蛮有兴趣的。然后搜寻了一下，就知道其实音乐学蛮适合像我这种很喜欢念书，然后很喜欢探索知识，但是对自己的演奏没有什么兴趣。嗯嗯嗯是算是另外一个机会这样子，诶、嗯欸，因为台大的刚好像有问到，就是台大的音乐学所，嗯、呃，有什么特别的地方？我觉得就是普遍来讲，不只是台大吧，应该其他的音乐学研究所大概也是这个走向。目前我们有三大分支，就是历史音乐学、民族音乐学跟系统音乐学，所以简单说起来，就是我们研究的范围包括了音乐史、音乐文化。然后还有一些呃音乐分析啊，音乐美学等等跨领域方面的研究，这些其实范畴非常非常的大。呃，音、嗯、乐学,学研究所，我觉得跟其他学校最不一样的地方在于我们的规模非常的小，因为我们并没有大学的科系。然后我念书的时候也就一个硕士班，一年只收七个到八个的研究生。但是呢，我们有一间非常大综合型的大学。嗯所以，我们虽然在里面这么多音乐系的学生，但我们的资源其实非常的丰富，
1: 真
2: 的
1: ，所很方便
2: 。我们都超羡慕的。<笑>是啊，我我是考不上，但是我超羡慕的。<笑>那老师刚刚有讲到，就是音乐学里面有大概音乐历史啊，然后呃，我相信也有一些关于台湾本身的传统音乐的部分，对不对？比如说呃。哦呃，这些原住民的文化呀，或是本身台湾，比如说佛教、道教这些音乐，在音乐学下面可能都有多少有一点点涉略啦。嗯、我还蛮好奇的，就是说学这些本身台湾的传统音乐啊，对于您之后到英国学习音乐心理学有什么帮助嘛，或是有什么关联？
0: 嗯，其实我觉得关联很大，而且不只是之后学音乐心理学有关联。其实，在念音乐学研究所之前，我也是对多元，就是各种不同的文化很有很有兴趣。然后，但我觉得就是有兴趣跟真正能够学习还是很不一样的事情。台大音乐所在我那个时候啊，他就有开一些嗯、呃、比较特别的课程，就是说我们会上台湾的南馆，然后我们还有古琴课。然后还有像像亚洲音乐文化这一种、嗯嗯，就是我们可以实际上去体验这个音乐文化，就包括学习不同的记记谱法，然后不同的音乐的美学，还有诶，是呃、这个、音乐知识等等，整个社会不同的社会背景，这是一整套的。然后所以嗯，对我来讲，就是我会学习用不同的观点去看音乐或者去看人。看，嗯，不同的文化、嗯。那其实英国它是一个移民非常多的国家。对。我,我在台湾所学到这些传统的音乐，其实，在英国不一定听得到。然后英国人接触的传统的音乐，其实跟我接触的是很不一样。是但是，呃，有这些呃学习背景，还有不同的做研究的经验，就是对我来说，在个异文化下面，然后再去看其他的文化，我就会用不同的角度去看。
1: 嗯，我好奇的是，就是老师，你跨进去学了这个传统的戏曲，然后这些非常深刻的传统音乐，然后对你的改变是说，哦，你觉得你更开阔了，接受这么多不种的、不同种的音乐，是这样子吗？所以你到英国学习了新的这些，也是音乐的种类，然后让你可以更快的去接受，然后因为你有一个。比较开放的视野视角，这样子，
0: 我觉得这是其中，这是其中一部分。嗯，你说的没错。然后还有另外其他的部分，嗯、我在想，嗯，其实有有一些文化或者有一些音乐里面的一些元素，在其他的地方是不存在的。所以当我要学习它的时候，嗯、我就必须要就重
1: 新开始思考，这、就、个、是、很有趣
0: 。嗯，有的时候可能是就是学习的态度。也有改变，但也有可能是因为我有学过不同的音乐文化、嗯，所以我本身的背景知识也因为丰富
2: 了。嗯，就是说我们呃去学习了别人的文化之后呢，也要知道自己跟别人不一样的地方，或者是说我们有什么特别，嗯、然后跟别文化有类似的地方
0: 。哦，对啊，还有一个我还想我还想提，就是呢，<笑>我觉得啊，可能很多很多留学生。也都是这样子吧，就是其实出国念书，但是对自己的文化其实没有这样没有这么深的了解，嗯，
2: 然後真的。
0: 然后在学习就是台湾音乐的过程中，其实也会重新再复习一次台湾的历史，然后还有很多，嗯，我在想，我们以前国高中学的历史，可能跟我后来有在在学的历史，就是又会看到新的东西。然后其实对我来讲，就是
1: 我对自己的文化会更加的了解。嗯，这也是很重要、嗯。也透过研究这些，但也是属于说自己文化的一部分，然后越来越了解自己，这样子就是都是很深刻，但也很特别的一个体验呢。其
0: 实我好像也还没有嗯理清的很清楚，就是自己到底从这里面收获到了多少。但是我一直知道，就是因为有这个过程，以后在学习的路上就总是会碰到一些好像有什么。熟悉的东西在新的东西里面，所以我知道，就是台大音乐所这一段学习的过程里面，一定带给我的某些很重要的东西
2: 。Oh. 我们刚刚呢，听到老师在台湾的学习历程，怎么样从一个物理治疗师，然后走到了音乐学所。那我蛮好奇，就是想问问看老师啊，当初在申请剑桥大学，不知道是呃怎么是知道这个实验室，然后还有申请的过程里面有什么碰到的挫折，或是比较印象深刻的地方
0: 。其实我经验非常非常的幸运，因为我其实是在念硕士的时候，我去参加了一场。是属于学生的系统音乐学研讨会，然后在那个研讨会上面呢，他有请了 keynote speaker，、mm -hmm. 就是来自剑桥大学音乐科学中心的 Ian Cross。其实这个讲者我之前就看过很多他的著作，所以我其实蛮喜欢他的。然后在现场碰到他也觉得他人就真的很有启发性。Mm -hmm. 然后我其实本来没有想要念博士班的，但我发现这个研讨会的经验对我来说非常的重要，因为我。我发现我非常喜欢参加研讨会，然后我很喜欢跟大家可以一起讨论的感觉。然后，因为在台湾，其实大部分做音乐学研究的人都是做历史音乐学跟系统音乐学，然后研究台湾音乐史或者亚洲音乐文化的人非常的多，可是，在系统音乐学这方面做的人非常的少，至少在音乐系或者是音乐学底下的人非常的少，所以我突然就觉得眼界大开。然后我好希望就是可以有一个地方，有很多音乐人可以跟我一起对话，因为这是我之前在台湾就没有办法的经验。参加这次研讨会之后，我就开始了想要申请博士班。那在隔年的时候啊，就是这个系统音乐学研讨会，它就变成剑桥大学的音乐系主办了，所以我就想，那我一定要去看一看。于是我就去了，然后就非常幸运的是，我就参观了这个戏，然后也碰到戏里面的研究生，他当然也碰到了 i n Cross。所以我就直接问他，就说我有兴趣想申请这个研究所，然后你觉得我 OK 吗？他就是给了还蛮正面的评价，我就觉得我应该有机会吧。因为在此之前我也是觉得说，就这条大学对我来讲距离好像太远。但是既然老师没有拒绝我，所以我就想，那我回去要完成这个申请的动作。然后，所以我回去大概花了就是一个月的时间就完成了，所以所有申请需要的资料，然后就寄过去，然后很幸运的就上了。我觉得我的经验可能不适用于所有的人，因为我就真的是太幸运了。我已经在申请学校之前就见过了我的指导老师，还有他的研究生，还参加还参观过了系馆，所以好像就是命运在安排好一样，我就顺利地进入
1: 了这个研究所。我觉得机会是准备给好的人啦，我觉得老师一定是。不管你的谈吐啊，或者说你讲话的内容啊，你告诉他你对他的了解，一定都是，呃，他就觉得，嗯，这样子应该就是可以一起好好做研究的学生吧，所以他才会给你这样子的一个暗示。
2: 谢谢谢谢，嗯，我觉得很有趣耶，嗯、因为我稍微来有看一下老师，呃，在里面做的研究，看到剑桥大学的里面是说老师做的是音乐洞觉与文化传统的关系。之前在台湾有学过一本身的传统音乐，然后呢又结合了呃物理治疗的背景，然后再到英国剑桥里面，然后把这些东西所有都融合起来。那现在就。很好奇啊，可不可以请老师稍微讲一下你的研究主题？就是音乐动觉与文化传统的关系是怎么样啊？其
0: 实这有点承袭我那个硕士班的研究，因为我硕士班的时候就碰到蔡正佳老师、嗯，然后他也是觉得我有物理治疗的背景还蛮特别的，所以他就有点就是指导我，就结合我的物理治疗的专业跟音乐方面，然后所以我那个时候开始。的研究就一直跟身体动作还有音乐的感知有关。嗯，嗯那我在博士班的时候，主要是想要探讨，就是我们人听着音乐，如果跟着音乐一起动的话，我们这些随着音乐而动的律动，会不会影响到我们对于音乐节奏的感
2: 受？很有趣，我我在去想象音乐跟,<笑>跟动作应该是有很大的关系。对啊，对啊我
0: 那个时候的假设也是这样子。所以呢，就设计了几个实验， oh. 其实还蛮有趣的。因为我其实设计的这个这些实验就跟心理学实验很像，我就是请受测者来，然后就请他们完成我给他们下的指示，然后来看看他们对音乐的感受有没有差别。然后发现的确，音乐动作会影响我们人对节奏节奏的感受，但是这背后还是有蛮多复杂的机制，还有还有呃，譬如说。什么样的动作会怎么样影响我们对节奏的感受？这个这期间的关念还是蛮复杂的
2: ，所以还是很需要很多研究人员投入这个心理，然后去做研究。嗯，就
0: 是利用这个研究生啦、嗯，研究生，
2: 究<笑><笑>还是需要非常多<笑>哦。所以啊，我知道在听我们 podcast 的,、呃、的同学们就知道了吧？这是一个、呃、音乐心理相关的研究。一条可以研究的路、嗯，那我们也需要更多的研究生、更多的同学来投入这一<笑><笑>好，欢迎大家跳火坑！欢迎大家跳火坑！对呀、啊，好，非常有趣。那老师在、呃、做研究的时候之后就、呃、到 n o r d a Robin b Center， 然后也继续在做研究的。对,不对，那我还蛮好奇的啦，嗯，就是说在。英国啊，音乐治疗的状况是什么
0: ？我觉得英国现在的环境哦，音乐治疗师算是跟其他国家比起来，也许是比较幸运的。因为在英国，我们有一个有一個健保，哎、欸，这不是总之我，我们的英国的鉴保系统呢，是全额给付音院治疗。然后，所以如果需要做音院治疗的人、啊，他其实是一毛钱都不用付，他就是可以可以做这个完全。呃，政府出钱的音乐治疗，呃，但是其实英国它的这个健保体系下面，它给付的不只是音乐治疗啦，就是它有需要做的治疗，其实你只要去做都是免费的。像我那时候在英国生小孩，就是整个生小孩產、产检、产检到小孩出生到小孩打疫苗，全部都是免费的，住院也是免费，就是一毛钱都不用花。然后，所以这个状况应该跟世界上很多国家是很，但他们音乐治疗也有几副，就代表他们非常认可这个专业。就是我也觉得，就真的还蛮棒的哈，跟在台湾就相差非常的大。然后现在在英国，它有呃七间政府认可的机构来培养音乐治疗师，就包括是有些学校里面的音乐治疗科系，然后我们这个 n o e of r o b r i s 也是其中一个机构。然后，嗯、呃，他们这个，嗯
1: 、呃，音乐治疗系的学生全部都是硕士以上的学位。哎、欸，所以一开始老师怎么会想要去就是 North of Robin Center 啊？就是毕业以后你就想要朝音乐治疗这个方向去研究了耶？
0: 其实我也觉得，呃，就是自己也非常的幸运，因为我除了申请研究所非常的幸运以外，我关于毕业这件事情也是非常的幸运。因为我在写论文的时候，我就有收到 North of Robbins 他寄的征才的广告。因为我们系上的呃老师也是跟就是 North of Robbins 里面的研究人员是认识的，所以就这个征才广告会寄到我们系上来。那我看到的时候，我就觉得哇，天哪，根本就天上掉下来的工作机会。因为我呃，其实大学的时候念物理治疗系，那我有当过物理治疗师，我有体会过这种在临床直接面对病人的感觉。那在后来做研究的时候，当研究生，这个研究生的生活跟做治疗师的生活其实是差的天壤地远，所以我一直就期待能不能有一天能够有一点点这个做研究的成分，然后也有一点点做临床的成分，如果能够结合起来，感觉非常好。所以看到 n o r d h of Brisbane 医院这样中
1: 心来的精彩广告，我就想。这个很符合我的需求，所以我就尝试。真的，我觉得丽琴老师真的是太适合的人选，因为你当过治疗师，所以你理解说一个治疗师在做治疗的时候，他的这个心情跟他的体验，然后你带着这样子的经历，可以就是用一个科学研究的角度去切入，说提供怎么样的资讯啊或答案给临床工作。我觉得，嗯。这种跨领域的人才真的是很少耶。嗯，以前
0: 我也觉得很少，但我现在觉得有可能会越来越多，因为我看到有好多音乐治
1: 疗师，还有音乐研究人，他们的背景都超级辉煌。<笑><笑>觉得就是好，好像大家看到这个需求也越来越多了。那我就想要问一下，关于 n o r d o f r o b i n Center， 就是它是一个怎么样的研究中心呢、啊？
0: 嗯，我想你们学音乐治疗的，是不是都会学什么 n o r d o f r o b i n s 的治疗手法、嗯
1: ？是，没错。
0: 对，其实对我来讲，这个中心也真的蛮神奇的，嗯、因为我刚刚有说过啊，英国它的鉴保是有几副音乐治疗，但我们中心并没有拿英国鉴保的钱，我们中心完全就是自己募款，然后来做音乐治疗，所以我们募款，然后我们募到的钱。用来聘我们自己训练出来的音乐治疗师，然后来给需要音乐治疗的人做免费的音乐治疗，这也是很神奇。一、这个、自给自足的中中心
2: ，所以他就是也没有在政府的下面，然后靠自己的经费
0: 。Okay. 嗯，一开始成立的时候，其实他们会办很多募款音乐会、慈善音乐会，然后大家认识的很多有名的英国的音乐人，其实都赞助过这个慈善音乐会。就是说写歌剧魅影的这个韦伯，他、哦哦、也赞助过我们基金会。嗯然后像披头士也赞助过我们、嗯嗯就是。哎，这些都是大咖耶。没错，所以我们就是有很多的钱。嗯、现在的音乐人好像好像赚的没有像以前这么多吧？就是就是对，就是目前呢，我们的主要经费来源好像已经不是靠音乐家了，但我们还是靠很多英国有名的人，就是说英国的有名的足球队。所以，嗯、okay. 呃，这前几年我们的中心就是收到了来自那个 Arsenal 足球队的捐款，所以我们现在有一间音乐治疗室，就叫做 Arsenal Music Therapy Room。嗯
2: 哇，这个非常值得我们借鉴哎、嗯，就是我们要怎么样把台湾的音乐治疗整个资源融合起来，然后发展起来。你看，英国的 n o r d a r u b b i n 他们的经费来源从各种音乐家的赞助，然后在美国波士顿的时候也是啊，儿童医院他们音乐治疗的薪水就是从各界的赞助地方赞助来的，嗯我们还有很长的一段路啊，要来来学习各种的呃推广啊。
0: 有，我有看到你在那个 t o n 的分享，好像记得有介绍到这一部分。他们呃
2: 儿童医院里面是呃大概四五个音院治疗师吧，他们的薪水也都是赞助捐款而来的。
0: 嗯，那我们中心赞助的钱也是有，然后我们也有自己的募款音乐会，加一加还蛮多。对，然后我们还有开自己的课程。其实我们的音乐治疗的课程很早就开始了，然后那个时候就是 Nordoff 跟 Robin 就这两个人他们他们成立的，然后所以他们一开始的时候有教学，那后来这个课程就被英国政府认可，然后现在就变成每年也都有收学生。我们的训练出来的治疗师可以选择就是自己出去外面做。然后也有一些就会跟公司签约，然后就变成呃我们公司的音乐治疗师。嗯、然后我们公司的、嗯、呃音乐治疗师除了可以在我们中心的音乐治疗师工作以外，绝大部分其实是散步在英国的每一个角落，因为我们在每一个角落我们都有跟不同的机构签约，所以譬如说各个地方的学校啊、老人安养院啊、然后监狱啊等等，你能够
2: 想到的。好像我们都有治疗师会去这样子，嗯嗯嗯，然后呢，去的治疗师就是用那个 n o d a Robbins 这这个训练之下的治疗师，嗯、然后来做治疗，很酷哎、欸。我、嗯、们、嗯、有些教授是受过这训练，但是我自己并没有特别去做 n o d a Robbins 的训练，知道的就是说、嗯，呃，在这个说法里面，他们用了很多即兴，他们用了非常多，呃，在当下那个状况配合个案。的动作啊，配合个人的情绪所创造的音乐，用即兴来做介入。那我就想问问看老师啊，请问以 Nora r o b i n s 的手法来看即兴哦，音乐中的治疗 （therapy in music） 还有音乐治疗 （music therapy） 呢？呃，最大的差别是什么？这是一个大哉问哎！<笑><笑><笑>是的，挺想要绕口令。<笑><笑><真的><笑>对，对。我觉得，<笑>我记得
0: ，就是我，我是在看那个 Noble r o b e s 他们出了很多的书，我不知道你们有没有看过他们写的书。早期啊，他们会把自己遇到的 case。的情况都把它写下来，所以他们有一些书看起来就好像治疗日记一样。我
2: 知道他们还会做 recording，、嗯、然后做分析，然后好像都会对,对对对对，做影像分析。对对对对，我有看过一些，嗯嗯嗯
0: ，对、啊。而且其实就是我们当年他们在考，他们在征才的时候，我就去就去面试了嘛。他们其实，在面试之前呢，我们是先交了我们的书面资料，书面资料审核过了之后，要参加比试，比试过了才能够去面试。然后他笔试的题目就有给我们出那个影像分析，就还蛮妙的。对，所以在他早期啊<音> ，North of Groving 他们写的书里面，他们其实比较少用到 music therapy 这个词，他们是用 music in therapy。OK， 那那个意思是什么呢？我个人的解读是，他们可能还不确定什么东西叫做 music therapy， 但是 music in therapy 是一个比较保险、比较广泛的说法吧。Okay. music in therapy。嗯、所以就好像他们其实是在做 therapy， 可是是用 music 来做 therapy， 所以是我们后来讲的音乐治疗。但也有可能我不知道，我不知道他们是不是觉得这个跟音乐治疗中间还是有一点差别，因为其实他们一开始的时候啊，嗯、他们用这个呃，他们办的音乐活动可能不一定是针对某一种患者的。所以如果这个活动并不是针对某一种特定患者的话，他能不能叫做音乐治疗，其实就有一点。模糊的地带，因为他很有可能只是针对，比如说一般的人，比如说一般的小孩或者是一般的大人。至于这个人有没有特定的疾病，他们可能也不太清楚这个音乐对这个疾病有没有特别的疗效、嗯呃。我想要用那个嗯、呃、物理治疗学的东西来当比喻。解释这个 music in therapy 和 music therapy 的不同，很很棒，我,我们都要学。<笑><笑>对啊，我觉得我的本行其实对我后来的想法其实有蛮深的影响。就是常常碰到问题的时候，我就是会想到就以前学的东西。就因为我以前当物理治疗师的时候啊，也会有很多人问我，就是物理治疗师到底是在做什么？我觉得音乐治疗师肯定也会碰到很多类似的问题，这样子。因为以前，比如说有的人可能就会问啊，就是说啊，物理治疗师啊，是不是就是帮人家按摩啊，或者是教人家做运动啊这样子？然后其实我们物理治疗师会教人家做运动，也会帮人家按摩，但我们跟按摩师或者是跟运动教练还是不一样的。对我来说，我觉得这个差别在于说，就是物理治疗师今天针对的可能是很特定的病患，因为我们在看这个患者的时候，我们要知道。它是什么样的问题，我们才有办法，就是很明确的做这个治疗计划。那这个治疗计划是嗯、呃、非常非常明确的，然后是很对症下药的这样子。那如果一般我只是教人家做运动的话，我的目的可能就是让他保养保养身体吧，就是让他身体健健康康的，比较不是像说有一个很明确的问题，然后要解决这个问题。就是比较 general， 有点像是你今天吃药跟吃保健食品的不同。所以啊，对我来说，就是 music therapy 有点像是就我们养生这样子，好像无害的。但 music therapy 就是比较针对，比较对症下药
1: 。我刚刚听老师讲完以后，觉得我们看事情的，或者说看。病理上面啊，或是看我们的个案上面的这个逻辑是一样的，就是我想要先先确认说个案或这个患者我有哪个地方要帮忙，他的这个病症是什么，所以我要怎么样去做治疗，那所以你就会有一个治疗的目标嘛。那如果这个人。没有一个这样子病理上面的需求，那我就不会把它称为叫一个治疗，因为我没有要帮助你康复还是痊愈什么啊，就是一开始会有这样子的 mindset
2: 。嗯、那老师在 n o r t of Robin b Center 啊，呃，工作了一阵子，对不对？我想要问问看老师有什么？嗯工作上觉得最印象深刻的事情呢，或是个案，可以来跟我们的观众分享哦。好啊，
0: 我可以来介再介绍一下我这个很神奇的公司。嗯、呃，就是我在里面是<笑><笑>是做研究的嘛。然后我们这个我们这个研究的团队啊，就是也很特别，因为当时我们这个总招就是我们研究的这个老板呢，呃，叫怎么讲？他就是 Head of Research。h a d researcher， 就总之就我们头头了他。嗯，那时候在招募他的团队的时候，他就他的想法是，他想要有不同背景的人进来，因为这样有不同背景的人进来之后，我们就可以提供不同的想法。那我们可以做同样一个大的研究计划，可是因为每个人的背景不同，所以我们会用不同的研究方式来看同一个事情，这样子。然后，所以他那个时候同批招募了两个研究员，就博士等级的研究员。呃，一个是我，然后另外一个是呃人文背景的，比较人文背景的，比较会做直性研究的。那我是比较会做量化研究的这样子。还有一些，譬如说我们有分资料分析师，然后还有研究助理，然后有一些正江大学博士班的人，就是跟我们一起做研究。就是大家的背景都不太一样，可是都跟音乐有关，就是这点还蛮特别的。所以我们在讨论事情的时候呢，我们就知道有些问题可以交给谁来负责。然后我们会每个月定期开 seminar， 然后大家会跟别人介绍我们的研究方法，然后还有我们呃，譬如说以前做过的研究。所以对我们来讲，就是每个人也都在学习这样子。我们这个研究的族群也常常跟音乐治疗师有互动，因为其实我们并不具有音乐治疗师的身份，所以我们如果想要看音乐治疗的话，我们就会找音乐治疗师带我们一起去看这样子。然后我们也可以要求，我们想旁听音乐治疗系的课程。所以，如果说这个嗯硕士班在上课的时候啊，我们就可以去问这个开课的老师，我们能不能旁听？那通常他们都人很好，他们会在学习开始的时候就给我们这个课程的大纲，然后我们就可以挑，比如说哪一堂课我们觉得自己想要去听，就是想要学习的，我们就可以跟着去听这样子。那个时候有在进行其中一个计划，就是学校系统里面的音乐治疗，然后所以我们几个研究员就是会找。呃，不同的音乐治疗师去看不同的学校，那有包括有一些是特殊教育的学校，然后又有一些是一般的学校这样子。那我们音乐治疗师可能就是每个礼拜会有一天或是两天固定在同一个学校，然后就看呃固定的 case， 从早看到晚这样子。那我们研究员就跟他一起去，然后我们会一起讨论 case， 一起想一些就是新的 idea 这样子。然后嗯、呃，我记得那个时候。呃，因为我的公司是在伦敦的，所以我去看的学校其实也都在伦敦。那伦敦是一个就是文化非常复杂，然后种族非常复杂，外来移民很多的地方。有一阵子，我就是跟一个治疗师去一个处在于算是艺文活动蛮发达的一个区域。据治疗师的说法，就是因为那个地方艺文活动非常的发达，所以他有很多的艺术家。那他们学校除了有聘音乐治疗师以外，也会有很多艺术家定期去给小朋友做一些艺术相关的活动，譬如说话剧啊，或者是舞蹈等等。然后我去那学校的时候，我发现就是其实这个学校也是一个多元种族的学校。我觉得里面一放眼看过去，就是什么样的人种都有。然后墙壁上会贴着就是世界地图，然后跟大家说我们这个学校有来自就是几十个国家的学生。然后我们的学生可能家庭背景是怎么样，他都会就是写在墙上，然后跟大家介绍这些学生的国家。然后这些其实对我来讲是还蛮新的经验，因为以前在台湾的时候没有碰过。这样子的情形。那在剑桥念书的时候，我觉得情况也很不一样，因为其实就剑桥是一个很特别的地方，然后跟这个伦敦这种从小多元融合的学校就是差别蛮大的。跟音乐治疗师去看他治疗学生的时候，就也会发现，其实小朋友的文化背景好像真的会会对这个音乐治疗的进行有不一样的需求，或是不一样的效果这样子。后来就是听我们中心的音乐治疗师分享。就是也也知道说，不管是嗯治疗小朋友，还是治疗呃、嗯、比较大的人，他们也常,常碰到这个情形，就是有些小朋友他可能是来自于呃、嗯、不同的音乐文化，所以他其实对于我们一般英国人常听的歌，或是一般欧洲人常听的歌，是英文歌曲，其实没有这么的熟悉。然后对于某一些欧洲人常用的音乐，其实也没有这样的熟悉。那所以音乐治疗师他其实也是一边在学习这样子。像是有的时候，他们去带一些活动，里面会有一些比较有经验的患者呢，或者或者客人，他们甚至会把自己国家或者自己熟悉的传统音乐的录音，就交给治疗师，然后就说：“治疗师，你可以准备这样子的音乐给我们吗？”所以也还蛮妙的。所以治疗师他就会说他，他他们其实就是也会在想要不要把这些其他国家的元素融入他们的治疗里面。当然，他们也需要经过实行的这个步骤。然后比较有趣的就是，其实，在 Nordal Robbins 的音乐治疗师的训练过程中，他们在呃训练这个即兴演奏的的这个过程里面，其实也包含了接触不同的乐种。所以我记得我刚到的时候啊，我每个礼拜就是某一天他们的这个即兴课程里面，我都会听到很特别的音乐，因为有的时候他们可能是在嘶吼、嗯，因为他们说我们今天要尝试，就说这个。重金属啊，或者什么样的风格？然后下一个礼拜又是完全不一样的风格。然后每一个礼拜他们都会有一个新的主题，这个都是可能一般只听古典音乐或者只听流行音乐的人从来没有接触过的曲风这样子。然后所以这个呃，音乐治疗师也不断的在挑战自己。那因为 n o r e h r o p i n g 他们一开始就觉得每一个人都有音乐的能力。然后只是我们不知道我们这个音乐能力到底是在哪方面这样我就觉得这个很有趣。就我觉得我们音乐治疗中心的音乐治疗师，他们好像也是不断不断地在寻找自己的潜能
2: ，在文化、啊、跟传统上面，然后都可以影响到音乐治疗的工作。然后音乐治疗师也在这段期间里面不断地成长
1: 。老师刚刚在描述那个、这些音乐治疗师他们怎么进行音乐治疗的时候，我也是。回想到我过去有一段时间，然后我们也是特别在训练这个即兴的能力，或者说在即兴音乐里面听这种音乐的敏感度的时候，我也发现。就是因为我也是国际生嘛，然后我大部分还是美国同学，然后呢，我在呃 improvise 的时候，其实我就发现，其实我会弹错的音乐，其实我也不知道这个是什么样的风格，但是听起来那个旋律啊，那个调性，其实是跟我同学是。有不一样的，真的是每个人，真的是会不知不觉的弹出你自己的音乐，然后你从哪里来，你就是会带出什么样的音乐，这样子。
0: 嗯，好像是，而且我那时候会在我们中心的图书馆看那个他们研究生写的论文啊，他们有蛮多就是国际学生，嗯、呃，也会分析就是这个音乐治疗对于嗯、呃、不同文化的人有什么样需要做调整。然后还有一些，他是回到自己的国家去，然后他就发现，其实，在英国可以使用的东西，或者或者治疗师的沟通方式。
1: 只是回到他自己的国家，有很多是需要调整。嗯，就这个好像逐渐的变成一个在音乐治疗这个领域里面蛮大的研究主题了。现在，对，这、就是、真的还
0: 蛮重要，因为现在好国际化。对啊，<笑>
1: 现在很多像亚洲亚洲国家越来越多，这个从国外输入的音乐治疗师、嗯，所以这个能力真的是。越来越重要了。嗯、那么，老师是一个音乐心理学家。那从这个音乐心理学家的角度来说，你觉得音乐治疗的定义，你会怎么样的来解释呢
0: ？对我来说，我会觉得就是音乐是，就用音乐当一个媒介来做治疗，听起来蛮简单的
1: 。就很简单啊，但是我觉得也很就本质上就是这样子，呵呵很切入本质的一个说法。<笑>有的时候会想，
0: 我是不是把它想得太过于简单了？因为我每次去查询，就是每个国家对于音乐治疗的定义，其实都不太一样。而且我觉得最神奇的是啊，因为我大学是念物理治疗嘛，然后我那时候要申请研究所的时候，我的那个教的资料上，我就必须要写我毕业的科系。那我毕业的科系就是。就是 physical therapy， 可是其实在英国啊，他们的物理治疗师是叫 physiotherapy， 就跟 physical therapy 是不一样的字。Oh. 对，然后所以我那时候不管是申请学校，还是我后来工作的时候，人家又看到我的履历，都会问我，就说：“请问这个 physical therapy 是什么？是我们讲的 physiotherapy 吗？”然后因为身为一个研究人员，所以必须要有实事求是的精神，所以。我就是必须要，就是真的，我就有真的有查过，就是发现，不管是在就是英国还是在美国还是其他就主要的国家，他们学物理治疗师的学生，他们大学其实修的科目都是一样的，然后我们用的物理治疗师说专业的课也都是一样的，这<笑>基本上就是不管是 physical therapy 还是 p h y s i c a l t h e r a p y 都是一样的东西，就是没有疑问的，所以我可以就是很有信心的在英国跟人家说，对，没有错，我大学学的就是你们讲的 p h y s i c a l t h e r a p y 然后，但是就是音乐治疗是不一样的情形哦。我那时候就查了，即使是在英国，他的不同的学校音乐治疗师受的训练也是不一样的。然后，英国跟美国还有就是其他国家，他们音乐治疗师其实好像差别还蛮大的
1: 。我不知道你们有没有这样子的感觉？就真的是这样子，我们的这个领域实在是相当的。这个 umbrella 这个范围是真的是蛮广的。然后如果你要找到一个很 inclusive、很全面的一个解释的话，我觉得像你刚刚回答真的是没错，就是用音乐是一个媒介。那你会做出来的治疗也依照于你的这个治疗目标。呃，你是在于心理的，还是你在于比较复建的，还是你真的是在于这种比较？特殊教育社会性的这些分类说，说那这样子的治疗是什么？就再加上一个音乐治疗师，他的能力上面，他会怎么样使用这个音乐？所以这个真的是呃，真的是一个很难的问题了
2: 。<笑>对，因为我我也是走过蛮多国家，然后呃，在不同的国家看到音乐治疗师百百种、欸，哎，有非常多的样貌、嗯，然后非常多的样子，所以真的是很难用。一个很大的定义来说，什么是音乐治疗？嗯，哦，对，
0: 我还想分享一件事，嗯、就是有一次我在我们音乐治疗中心就听到这个治疗室传来就是非常非常好听的钢琴声，然后我就跑去偷看，就发现是我们治疗中心的一个治疗师在那边练琴。然后我就问他说你在弹什么？他就跟我说，嗯、呃，他昨天听到了一首很好听的歌，所以他今天例行把它弹出来。他跟我说他不会看五线谱。但是他听了，他就可以把它弹出来。然后我就觉得，哇，这就是在我们这个音乐学里面有,有念到过，的确有的人不会看五线谱，但是也可以当音乐家，这居然出现在我们治疗中心，我就觉得好神奇
2: 。<笑>其实蛮多，我以前在美国的时候也看到一些像盲人啊，他们也是、嗯，呃，就用另外一种方式学音乐。像每一个人，他说 approach the world in a different way， 每一个人。认识世界的方式不一样、嗯，所以学习方式也不太一样
0: 。嗯，对呀、啊，对呀、啊嗯。
2: 所以我每次也在，就是有音乐治疗治疗师的角度来看，根据不同的个案、不同的状况，然后我们去尽量是去看人家会的东西。就是英文上面的，他们以前也是有争议嘛，就是呃、uh, ，disability， p p e e 我们不是看人家、啊对对对对对，不是看人家 disabled 的部分、嗯，我们去看人家 able 他们会的东西，嗯，然后呢，没错，再从那个地方去发展，嗯这跟我
0: 学物理治疗的时候是同样的历
2: 程，<笑> oh, 哦，真的，对啊，其
0: 、就、实、是、这对我影响也还蛮大的，因为其实以前我可能还不到二十岁，就是。上大学的年纪，然后跟着去见习，然后我还记得印象中有一次吧，我们去做那个就是叫什么睡疗，然后就看到就有一个应该是一只手臂的神经受伤的病人，然后他在做就是睡疗，就是我们是在一个很大的游泳池里面，然后在里面游这样，然后我们那时候是一群学生去见习，所以我们就上去听他讲，然后那时候就觉得哇这人好可惜，因为他一只手不能够动这样子。然后就他看起来非常开心，然后就跟我们说，就是你们不要看我一只手不能够动，就其实我人蛮好的，我可以游得非常好的好这样子。后来那一堂课学到的就是我们要看他有的功能，而不是他失去的功能。经验老到了，就是的确就是，我觉得这也是要练习，就是一开始是学习到，再来就是要练习，然后你才能够真的就是看见看见就是有的那部分。
1: 我也是在这个学习的过程中，或者说成为一个治疗师的过程中，就是学习换一个角度看待我的个案，或看待这个疾病。现在是我成为一个专业的音乐治疗师，但是我怎么样去欣赏其他治疗专业？就是大家是怎么样去做治疗，或怎么样在看待疗法这样子，然后有什么优点我可以去学？真的是学习很多耶。
0: 尤其我觉得，就是对音乐治疗师来讲。可能又有更多要学习，因为我觉得音乐治疗就是音乐本身，它是文化还有每个人的背景都有关系，而且音乐本身就是
1: 一个学不完的东西。对，所以你们真的要学很多东西。这个学习能力变成是一个音乐治疗师必要的能力之一了，并并不是说哦，好像是一个 bonus， 你有的话你会更好，不是是，你需要这样子你才能继续在这个职芽下面发展。<笑>
2: 因为音乐治疗这个专业在台湾还没有很普及，那也没有、呃、正式的一个执照。但是其实我可以感觉音乐与科学相关的研究啊越来越多。我就想问问看老师啊，就是一路上走过来，你觉得在台湾有哪些大学或是在什么系的下面可以呃找到音乐与科学相关的论文发表呢
0: ？像音乐与科学，因为它范围很大，那我自己比较熟悉的就是。音乐心理学的领域，那我现在比较知道的，像是清大的音乐科技与健康研究中心，它有一个学程，然后中央大学也有一个音乐与听觉认知研究室，然后阳明大学的脑科学中心，就是有一些老师对对这方面是有兴趣的，所以像是谢仁俊老师，还有陈立芬老师都有做一些研究，然后中研院也有苏礼老师，然后他最近。好像也蛮常在台湾的音乐学研讨会出现。我记得我以前在 n o r t h r o b b i n s 工作的时候啊，我有一个美国同事，那时候他在念博士，然后他的研究是跟产前产后忧郁症有关，然后他就跟我分享了、啊，他说如果你不要不要执着于音乐治疗。你只执着于音乐跟健康的话，那你会发现其实有很多很多相关的论文都是从台湾发出来的。然后他跟我讲这件事的时候，我其实蛮惊讶，的，因为我其实本来对这方面不太清楚，所以我就查了一下，然后就发现的确在台湾其实有蛮多医学院，尤其是护理学系，他们有做很多跟音乐有关的研究，但是他们不一定是用音乐治疗师来做，其实大部分只是去放放音乐或唱唱歌，并没有利用音乐治疗这项专业。所以这些文章恐怕不能够归类于音乐治疗的研究，但是他们也都跟音乐有关。我觉得台湾其实做音乐与科学研究的人，还有研究的机构，说多不多，但是说少好像也没有很少，只是都蛮零散的。可能就一间大学里面会有几个老师对这方面有兴趣，但他的研究是又并不完全是做音乐与科学相关的研究，所以可能要搜寻的时候比较难搜寻。但有越来越多人在做
2: ，嗯嗯嗯，听起来好像是哎、欸，有有这个趋势，就是大家都有一点兴趣。那我会觉得、啊，其实像我们音乐治疗师啊，我们也是很想要跟大家一起合作。<笑>就是我不知道说，像老师以前在伦敦 North e Robin n r Center， 呃，有这样的工作经验，一个 collaborative 的合作经验，跨领域的合作经验。那我们要怎么样，就是把类似的模式放到台湾？或者就是说，呃，你觉得在台湾可以想象到未来可以有怎么样的跟音乐治疗师的合作模式呢？其实
0: 台湾要做合作比，比比在英国来讲应该是更容易才对，因为台湾比较小，而且我们现在有高铁，所以交通超级方便。就算是就是一个人在南部，一个人在北部，其实高铁当天来回都不成问题。其实，在英国还因为我们的那个交通不是很方便，嗯。所以，我们用了蛮多是用视讯的方法来做讨论的。所以，其实有很多机构间会利用视讯的方式来做讨论，就不一定是面对面。但是在台湾，我觉得还蛮好的，就是不管是用远距还是近距离，其实距离好像没有这么远。也许可以不同领域的人试着就是把这个心胸放宽一点，因为因为我觉得就是每个学科之间我们所使用的语言啊，还有我们熟悉的研究模式其实不太一样。所以我们刚开始要讨论的时候，可能每个人都非常的有兴趣。可是讲到要执行的时候，其实还是蛮困难的，因为我们彼此对彼此的专业知识不不是很熟悉，而且可能都会有一些学科之间的成见。对于不熟悉的事情，可能已经有先入为主的观念，然后这样就比较难做合作。我觉得也许可以尝试做开一个像是研讨会这样子的 meeting， 然后里面可能有一些 session 是让不同领域的人有机会，每个人都讲到话，然后这个话题可以更明确、更深入一点，然后慢慢的了解彼此，然后再来思考要怎么样合作
2: 。这是个好主意，就是最重要还是大家这个 mindset 可不可以敞开心胸，学学看其他专业们人,人们用的术语、哦、然后大家可以一起来集思广益，一起来对话，有这个对话的存在，这很重要。不知道老师啊，在台湾目前是在台湾嘛、嗯？那有观察到音乐治疗的发展有怎么样的趋势、嗯，或者是说，呃，有什么要来鼓励鼓励我们音乐治疗师？因为我们频道还蛮多音乐治疗师在听的啦，就是觉得我们有怎么样的大方向可以前进。<笑>所以我觉得你们这个平台真的非
0: 常好。那我也有我也有注意到，其实现在有蛮多的音乐治疗师也都有自己的粉丝页，然后也都用不同的方式在跟大家介绍音乐治疗这个专业。然后我觉得这个出发点非常非常好，因为我觉得，呃，在我出国之前啊，虽然我有听过音乐治疗，但我相信我跟很多很多台湾的人一样，我们只实对这个专业很有兴趣，但是不够了解。然后现在介于就是专业的音乐治疗师，还有从不同国家回来的音乐治疗师，来跟大家现身说法，然后可以跟大家讲更多的事情。我觉得会有更多人认识这个专业。然后，只要有更多人认识这个专业，更多人对这件事情有兴趣，他的关注度够的话，他就有机会在台湾扮演更重要的角色。虽然说现在健保还没有起步音乐治疗，但也许因为大家关注的够多，可能有些人碰到需要的时候就知道要去寻求治疗师的帮助。然后，不管是透过什么样的方式，只要这个关注度要先起来，然后大家要先了解这个专业。然后才会有机会，就是慢慢的这在我们的社会体系，然后在不同的机构里面发展下去，这样
2: 嗯，这也是我们大家一直在努力的目标啦。大家就先，比如说透过 social media 的力量啊，粉丝页、脸书、podcast 的频道，让大家先知道什么是音乐治疗，然后再慢慢的建建立起这个社会制度
1: 。我下一个问题就想要回到老师你的专业身上，就是。现在你回来台湾有开始就是一些教学嘛？那你觉得，呃，你在教现在台湾的学生，然后你是一个这么跨领域的一一个专业人才，那你觉得学生在学习你教授的这些呃内容啊，或者说对待看待你这个跨领域的这个过程，他们的反应或他们接受程度，你觉得怎么样啊？
0: 其实我现在回台湾，嗯，其实只有受邀，就是去给一些演讲而已，就一些分
1: 享而已。所以说教学好、啊、像有，好像没有到这样子，觉得有一点害羞。哦，<笑>没那么多。不过就是跟台湾学生有一些接触了嘛，就虽然还没有到很深刻的这样教学，但是说接触到一些台湾的学生啊，这样子。嗯
0: 、我觉得台湾学生对于跨领域的呃学科态度还有接受程度都蛮高的，而且还蛮积极的。嗯，所以每次其实跟学生分享的时候，我都也收到很多很多能量，还有很多很好的回馈。然后我觉得我目前碰到的学生，其实很多也都有双主修啊，或是修了不同的学程，跟我当年念大学的时候不太一样。我们那个时候好像不是很流行做双主修，好像也没有就是做不同的学程这回事。情。嗯，所以我我觉得现在，呃，学生有这样子的机会很难得。其实也很宝贵，因为他们从大学时代就有机会学习不同领域的学科，而且是进入就是很专业的领域。然后，所以学生其实不管是他的专业的能力，还有他心理的成熟度，其实都还蛮高的。嗯。
2: 所以我们今天呢，从老师在台湾的求学经过，然后到了英国，然后现在又回到台湾了。好，那就想要来问问看啊，老师最近有在听什么歌吗？想、啊、听什么歌
0: ？其实我我很喜欢，就是呃，就是情绪渲染力很高的歌。然后，所以如果是古典音乐的话，我就很喜欢浪漫乐派或是印象派的的音乐。然后，不过呢，自从有了小孩以后，我其实非常少有机会可以好好的享受这些我本来很喜欢的音乐。然后目前听的很多都是跟小朋友一起分享的歌。然后，所以我就是想办法要在童谣里面去选择比较特别的童谣。然后，所以我有的时候就是会尝试，譬如说台湾的童谣啊，然后我熟悉的英文歌以外，还有一些。欧洲的歌曲啊，或者是呃印度的歌曲啊，或者中东的歌曲等等，但是都跟童谣有关
2: 。嗯，哦，好酷哦！所以是呃不同国家的童谣，<笑>小孩从小就是然在不同的文化里面。<笑>
0: 我其实在念音乐心理学的时候啊，嗯、呃，就是书上都跟我们说，就是小朋友学音乐也是有黄金时期的。你如果从很小的时候就给他接触不同文化的音乐，其实小朋友他呃。以后对这些音乐的接受度就越高，因为小朋友的可塑性是很高的，就跟我们徐云、哦、拼命在小朋友很小的时候就给他听不同的音乐，因为我就是希望小朋友长大之后会成为一个心胸开阔的小朋友，就不要听到传统音乐的时候就说“哎呀，这个什么歌是音不准”这样。就是身为就是学过音乐学的人，听到这句话应该会觉得蛮伤心的，所以我希望我的小孩就是可以成为一个对各种音乐接受度很高的人，然后可塑性很高的人。但是啊，我的儿子他后来就是上了幼稚园，回家之后就会跟我分享幼稚园听到的歌，其中很好听的很多的童谣。然后我再放一些就是就是奇奇怪怪的童谣给他听的时候，他就会说：“妈妈，我要听那个什么什么什么歌。”就是他已经会点歌了，好像接受度也是跟一般小朋友一样了。<笑>所以我特地营造的这个多元文化的气氛，我不知道对他们的影响有没有。
2: 嗯，就看以后长大了，我觉得多少都会啦。他可能就目前呢，就是先呃社会化，或是说就听幼稚园的。可是他的潜意识里面应该还是非常的可以融合不同的文化。对、啊，希望长这个会被唤醒，呵呵嗯嗯嗯好有趣哦！非常谢谢王丽勤老师跟我们讲了这么多音乐，谢谢相关的研
1: 究，谢谢谢谢你们的邀请、嗯。我们会把节目提到的相关链接都会放
2: 到 show notes， 大家记得点开哦。好，那我们今天的聊音乐就先聊到这边咯。大家拜拜，拜拜。拜拜
1: 那我们
2: 下一集再跟大家继续聊音乐，拜拜。